0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmsuppe, der Foto- und video mit Ralf und Felix. Willkommen zurück zur
1: zweiten Folge vom Filmsuppe-Podcast. Mittlerweile haben wir auch einen Namen. Relativ schnell am Ende der letzten Folge haben wir uns dann den Namen Filmsuppe überlegt. Wir finden, der, der Begriff der passt ganz gut. Film umfasst halt Foto und Video und Suppe heißt, da kann man eigentlich alles reinschmeißen, alles an Themen Deswegen waren wir eigentlich relativ schnell von dem Namen überzeugt. Wir hoffen, er gefällt euch. Ja, heute in der zweiten Folge soll es speziell um das Thema Hochformat Video gehen. Ein Thema, das Felix und mich jetzt schon länger beschäftigt hat. Wir haben schon öfter darüber diskutiert, oft emotional. Ich denke, das interessiert viele. Ja, Felix, wie war deine Woche vielleicht ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen? Was waren so deine Highlights in der
0: letzten Woche? Mein Highlight ganz klar die Woche war gestern Fotoshooting. Ich hatte gestern ähm, Fotoshooting mit einer Kundin äh, gestern Abend und äh, es hat total Spaß gemacht. Wir haben, ähm, ich weiß nicht, kennst du Peter Lindberg? Ja. Sagte das was? Ja, ja, ja. Genau, da gibt es doch, ich glaube von Sharon Stone ist das Bild, äh, wo die auf so einem Sessel sitzt und ähm, die, oder beziehungsweise sitzt auf jeden Fall und hat die ähm, die, die beiden Hände im Gesicht und man sieht die, die Arme, die Unterarme und die Ellenbogen und ähm, das Ganze ist relativ weich vom Licht her und so ein Foto haben wir, also ähnlich in dem Stil haben wir dann gemacht und ähm, ich finde, es ist super rausgekommen, es hat Spaß gemacht, ich habe mal ein bisschen mehr mit einem mit Schirm geblitzt, normalerweise habe ich entweder eine Softbox oder ein Beauty-Dish und, äh, aber in diesem Setup war der Schirm einfach richtig cool und ähm, ja, das war so mein Highlight einfach äh, zu sehen, dass man mit auch einfachen oder einfacheren ähm, Modifiern coole Bilder machen kann. So. Finde ich auch. Also erstmal
1: finde ich cool, dass du natürlich direkt mit Peter Lindberg einsteigst und ja. <lacht> sagst, das ist, ist so geworden wie das Bild von Peter Lindberg. Ja, nee, nee, nee. Das ist doch schon mal eine Benchmark. Ja, genau. Ja. Aber ich fotografiere tatsächlich auch super viel mit, äh, mit Schirm, weil das einfach praktisch ist. Du brauchst nicht so viel zu schleppen und beim Kunden, ich mache ja generell auch viel indirekt und blitze dann oft in den Schirm, dann nochmal gegen die Wand oder gegen die Decke, damit ich noch weicheres Licht habe. Äh, ja, sind super flexibel. Ich habe die in allen möglichen Größen. Ich finde Schirme auch super. Und muss auch sagen, natürlich, wenn du jetzt so im Bereich Beauty Fashion, dann sieht man vielleicht so diesen Unterschied. Aber wenn du wie ich so ganz viel mit weichem Licht machst, sind Schirme absolut toll. Also da sehe ich auch keinen Unterschied zu einer großen Softbox und einem großen Schirm zum Beispiel. Ja,
0: ja und bei dir? Was ja auch fleißig. Hast du unseren Instagram-Account aufgebaut? Für genau, ich
1: habe relativ viel Social Media gemacht, auch für mein neues Videoprojekt Eifel Portraits. Da stand nochmal zweimal Schnitt an, einmal Tränen. Also das ist sehr zeitaufwendig. Da muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie ein bisschen noch Ich hoffe, dass ich da schneller werde, vor allen Dingen im Schnitt. Im Moment dauern die Interviews einfach noch relativ lange und ich will mit dem fertigen Film irgendwo im Bereich zehn Minuten, sage ich mal, landen und die Interviews sind meistens eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde und da die Essenz so rauszuschneiden, das ist eigentlich am aufwendigsten, weil bei jedem Satz überlegst du, ja, nimmst du den rein, nimmst du den nicht rein. Viele sind halt auch wirklich gut, so vom Inhalt her, aber ich will, will das Format einfach nicht so lang machen und da sitze ich im Moment über einen Tag alleine an der Auswahl, was nehme ich rein, was nehme ich nicht rein und das ist für ein freies Projekt natürlich super aufwendig. Ja, da hoffe ich noch ein bisschen schneller zu werden oder ich muss die Leute, die ich interviewe, dazu bringen, kürzere Antworten zu geben. Das ist die, die Essenz, dass das irgendwie im One-Take wird.
0: Ja, 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 kann ich verstehen. Ja, auch dieses ganze Filmmaterial zu sichten und dann musst du es dir immer und immer wieder anhören. Mhm. Nehme ich das jetzt mit rein oder so, ja. ja.
1: Manchmal hast du natürlich auch noch, dass die Leute oft Äh sagen oder Pausen machen und so weiter. Das karte ich halt auch raus, damit es irgendwie im Fluss bleibt. Ähm, diese Woche hatte ich jetzt aber den Fall, dass die Person total super gesprochen hat. Das könntest du jetzt eins zu eins eigentlich so als Video nehmen, aber da komme ich halt, wie gesagt, auf fast 50 Minuten. Ähm, da muss ich jetzt nur schauen, was, was nehme ich raus. Ja, Nee, das war so mein Highlight und natürlich Social Media für Film super.
0: Mhm. Ja, Wobei
1: es da ruhig noch mehr Follower äh, geben können, die Leute, die, die uns jetzt schon folgen <lacht> dürfen, uns gerne teilen und ihren Freunden von uns erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Okay, steigen wir doch mal ins Thema ein. Du hast wahrscheinlich den, das Interview nicht vertikal gefilmt, oder? Schon, sondern normal, horizontal.
1: Aber jetzt im Vorfeld äh, habe ich mir überlegt, also die habe ich jetzt bis jetzt alle äh, horizontal gemacht, aber ich hatte mich jetzt im Vorfeld auch ein bisschen informiert nochmal über das Thema und gelesen, dass, dass es sich doch lohnen würde, vielleicht komplett mal Hochformat zu machen. Also ich will es jetzt mal ausprobieren, auch in dem eiffel mal die Interviews komplett im Hochformat machen, weil ähm, doch immer mehr Leute Social-Media-Content wirklich nur noch übers Handy nutzen mhm. und, und selbst bei YouTube oft äh, nicht mehr umschalten ins Querformat. Also da das schwanken so ein bisschen die Zahlen. Was ich gefunden habe, ist zwischen 70 und 95 Prozent der Leute nutzen mittlerweile das Handy zum Videoschauen. Und ähm, ja, das ist einfach natürlich super. Ich, mir geht es ja auch darum, dass die Leute, die Videos sehen, Natürlich auch, dass es ästhetisch schön ist. Das ist ja genau mhm. das Problem, worüber wir auch schon gesprochen haben. Es tut einem als Filmemacher einfach weh, äh, im Hochformat zu filmen. Weil man, das bereitet mir irgendwie auch körperliche Schmerzen, <lacht> ja. alles irgendwie abzuschneiden, was man normalerweise mit drauf nimmt. Ja, ja, ja. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich habe jetzt letzte Woche für meine Freundin ein kurzes Reel aufgenommen. Auch mit der Kamera, auch im Hochformat dann. Und ich muss sagen, ja, das wirft einfach so alles, was ich sozusagen über Komposition gelernt habe, so ein bisschen über Bord. Ja. Also jetzt nicht direkt alles, aber ja, es ist einfach ein anderes, ein anderes Bild. Es hat einen anderen Bildcharakter. Ähm, das ich finde, es wirkt immer... Ja, ich will jetzt nicht sagen billig, aber es, es wirkt einfach nicht so cool. Also ich finde so ein Breitbild, ich meine, deswegen wurde ja auch ähm, irgendwann dieses, ähm, also die die Anamorphic-Objektive erfunden, um eben noch mehr äh, Horizontale in, in äh, ein Bild reinzupacken. Und das jetzt auf einmal alles über Bord zu werfen, was ich da so gelernt habe, nur damit es auf Social Media besser ankommt, ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
1: Aber das ist genau der Punkt, ne? du produzierst ja. für deine Freunde Social Media Content Genau. Ja. und das, das ist wirklich so, dass Instagram Reels halt bevorzugt, ja gegenüber normalen Beiträgen und genau, ja. sogar 16 zu 9 im Hochformat oder dann 9 zu 16 im Hochformat bevorzugt, ja. gegenüber dem 4 zu 5 Format sogar noch, was ja auch noch, äh, sag ich mal, noch ein bisschen dem Quadrat annäherter ist, also es lohnt ja, sich ja. auf jeden Fall für Social
0: Media dann Hochformat zu machen genau ja. ja ja und sie sie wünscht sichs halt auch also ich habe da am Anfang habe ich auch mit ihr gestritten habe gesagt ja nee äh, mache ich nicht weil ähm, <lacht> das das geht nicht das ist also es ist halt so Film wird halt äh, in in äh, horizontal gefilmt und äh, vertikal kommt mir nicht in die Tüte aber mittlerweile habe ich mich da auch so ein bisschen angepasst weil ich meine ja, letztendlich muss sie das ja entscheiden, ob sie. Ja, ähm, sie ist ja in dem Fall der Kunde ja, und bei mir war es genauso mit meiner
1: ja. Frau. Die macht ja, ja. ja Social Media Managerin. Mhm. Und die lebt halt nur noch in dieser Hochformatwelt und die versteht auch gar nicht meine Bedenken und warum ich mhm. da ästhetische. Die sagt einfach, das ist halt Fakt, das ist so. das macht mhm. natürlich, ich meine, sie filmt sich selber ja nur mit dem Handy im Hochformat. Sie ja. macht ja gar nichts anderes. Ne? Sie, für sie läuft es überhaupt nicht ein, noch irgendwas im
0: Querformat zu machen. Klar, wenn man jetzt nur mit einem Handy filmt sehe ich das auch voll und ganz ein, weil da ist es praktischer, wenn du dein Handy einfach so halten kannst und äh, nicht irgendwie da äh, horizontal halten musst und so. Also, aber wenn man dann eine Kamera entsprechend anpassen muss, das finde ich dann immer, ja, schwieriger. Ich meine, du hast ja jetzt erzählt, du hast es, glaube ich, mit einem Gimbal mal ausprobiert, in, in Hochformat zu filmen. Wie waren da so die Erfahrungen? Weil das habe ich zum Beispiel mich noch nie herangetraut. Also ich habe mit meiner Sony das probiert und mit der Blackmagic.
1: Und mit der Sony, muss ich sagen, die ist halt generell natürlich viel leichter und die kann man relativ schnell einfach ausbalancieren. Ich habe die halt in einem Kameracage von SmallRig. Da hat man ja überall die Gewinde, um die wieder festzuschrauben. Musste eigentlich dann nur die Platte äh, dann um 90 Grad versetzt seitlich an dem Body machen. Und dann kannst du eigentlich relativ schnell damit los, also Gimbel nochmal ein bisschen ausrichten. Was bei Sony schade ist, man kann das Menü nicht drehen, das heißt, wenn du irgendwas an Kameraeinstellungen und so weiter verstellen willst, musst du immer deinen Kopf schräg legen, um das zu erkennen. Aber die Kamera dreht automatisch den, den Filminhalt, das ist schon mal cool beim Schnitt, also wenn du dann, ich schneide immer in DaVinci Resolve, wenn ich dann halt so ein 9 zu 16, das muss ich immer überlegen, Format dann halt in der Timeline anlege, dann wird der Content direkt so übernommen. Ich muss also nichts mehr drehen oder zoomen und so weiter, damit das in, den, in die Timeline passt. Das geht bei Sony automatisch, also das ist ziemlich cool. Ich habe auch schon mal ähm, aus einem Querformat dann halt nachträglich ähm, dann das Format 4 zu 5 oder ähm, 9 zu 16 rausgeschnitten. Da hast du halt einen Qualitätsverlust. Ne? ist natürlich und man, man kann es einblenden. Also, ich habe ich hab so einen externen Monitor. Da kannst du dann auch die, die Frames im Prinzip vorher ähm, einstellen, dass du sagst: Okay, du siehst von dem Breitbild nur noch dann das Hochformatbild, aber du verschenkst halt unheimlich viel Auflösung. Ja, das ist halt, wenn du natürlich nur für Social Media produzierst und du nimmst in 4K auf, dann ist das okay. Dann hast du immer noch genug Stoff. Aber man ist schon. Trotzdem, obwohl man das so ein bisschen abdunkeln kann, die Ränder und man sieht da so einen Balken, wo das endet, man hat doch immer noch so diesen Querblick. Also ich finde tatsächlich mittlerweile besser, die Kamera dann ins Hochformat auch zu drehen und dann wirklich speziell zu sagen, ich produziere jetzt nur für Hochformat und ich, ich mache nicht irgendwie beides, was ich natürlich anbieten würde, dass man sagt, okay, man nimmt aus demselben Material einmal Hochformat, einmal Querformat, aber das passt eigentlich selten, weil ja, Es ist einfach ästhetisch anders, wie du auch gesagt hast. Du musst andere Regeln beachten. Du musst vielleicht ein bisschen weiter weggehen beim Hochformat zum Beispiel als beim Querformat. Da gehe ich eher mal ein bisschen ran. Und, beim, und das, wenn du dann das abschneidest, die Ränder, da bleibt nicht mehr viel übrig. Ja. Hast ja. du es denn auch schon mal gemacht äh, mit deiner Filmkamera?
0: Ja, genau. Also ich habe das ja mit meiner GH5, ähm, habe ich beides auch schon gemacht. Also sowohl horizontal gefilmt und dann eben reingecroppt als auch vertikal gefilmt und ich muss sagen, dass ich wenn dann ähm, auf vertikal filmen gehe, weil dieses reinkroppen du verschenkst eben so viel Platz, sage ich mal und so viel, so viel Bild, dann ist es mir lieber wirklich die die ähm, mein mein Bildausschnitt dann auch wirklich zu sehen, also was ich dann letztendlich bekomme und dann das wie du vorhin gesagt hast anzupassen, dann lieber ein Stück rausgehen oder ein Stück reingehen je nach Bedarf Genau. Also bei mir ist es leider nicht so, dass es äh, automatisch gedreht wird. Also ich muss die Clips dann im Post nachher um 90 Grad drehen und dann auch entsprechend die Timeline so anlegen. Ich meine, das ist jetzt auch kein Hexenwerk oder sowas. Es sind halt zwei Klicks mehr. Aber ja, es ist schon ein bisschen nervig, sage ich mal. Ja. Bei meiner Blackmagic ist es halt genauso. Ich habe da immer so ein bisschen
1: Sorge. Das ist, aber ich bin jetzt auch noch nicht so lange DaVinci-User der legt das dann ja im Querformat in die Timeline und wenn ich das dann äh, drehe um 90 Grad und dann reinzoome, ob ich da eventuell einen Qualitätsverlust habe. Ich hoffe ja, dass der nur mit den Metadaten quasi arbeitet und nicht wirklich schon irgendwie cropped. Ähm, aber das habe ich jetzt noch nicht beobachtet. Also das sollte natürlich nicht so sein, dass er quasi Auflösung verschenkt, weil das ja vorher schon reduziert auf die geringere äh, Auflösung, sage ich mal. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Full-HD-Timeline mache und ich gehe mit 4K rein, dass er immer noch dieses 4K-Material im Hintergrund behält. Das muss ich mal irgendwie recherchieren. Ich habe es mir jetzt auch noch nicht angeschaut. Das, da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem zoom wo ich denke, ah, verschenkt da jetzt eigentlich Qualität, obwohl das 4K-Material da vorliegt?
0: Ja, gut, das weiß ich auch nicht genau. Ähm, was ich weiß, du kannst, glaube ich, einstellen, ob der automatisch croppen soll oder nicht. Mhm. Ähm, ob der die Clips dann automatisch eben an die Timeline anpasst. Das habe ich aber standardmäßig, glaube ich, ausgestellt. Ja, okay. Ähm, genau, da, da könntest du aber, da musst du nochmal gucken. Weil das da habe ich dann eingestellt,
1: das macht er bei mir nämlich immer. Und das ist die Frage, ob er da in irgendeiner Art und Weise, ob da Qualität verloren geht oder ob er da quasi nur mit den Metadaten arbeitet und das nur so drüber legt und dann erst beim Rendern halt wirklich ähm, verarbeitet. Aber das können wir vielleicht mhm. mal recherchieren. Was mir noch aufgefallen ist, speziell beim Hochformatfilm, ich filme sonst super gerne mit 35mm, äh, jetzt im Querformat oder fotografiere auch viel im 35mm Objektiv. Und das ist beim Hochformat mir aufgefallen, dass da doch die Verzeichnungen etwas stärker sind, obwohl es ja dasselbe Objektiv ist. Also ich habe den Eindruck, dass im Hochformat besser ist, mit etwas äh, längeren Brennweiten zu fotografieren, so ab 50mm aufwärts, dann lieber ein bisschen weiter weggehen. <lacht> dann hast du irgendwie eine bessere Verdichtung vom Hintergrund. Und es wirkt irgendwie nicht so unruhig. Also beim Film, wie gesagt, fällt mir das normal. Beim normalen Querformat finde ich 35 mm super, da auch für Porträts und so weiter. Aber, aber jetzt beim Hochformat habe ich gedacht, ah, das ist mir zu weitwinklig. Das ist vielleicht aber auch wegen der Optik. Also ich fand da jetzt 50 mm deutlich angenehmer fürs Auge. Wie gesagt, dann einfach ein bisschen weiter zurückgehen und ähm,
0: ja, ja gut, da muss ich sagen, ähm, kann ich wenig dazu sagen, weil ich habe ja ähm, einen Speedboost auf meiner GH5 und dann, äh, was ist das, das 18 Sigma 18 bis 35. Das mhm. heißt, es wäre dann umgerechnet, ich glaube, ich komme auf 24 bis 50 und ich bin auch meistens in dem äh, 50er-Bereich. Ähm, genau, deswegen kann ich, kann, das habe ich noch nicht ausprobiert. Was ich mir natürlich cool vorstelle, ist, wenn du halt wirklich diesen Effekt, ähm, ich sag mal, voll auskostest. Also wenn du wirklich mit, mit einer äh, relativ kurzen Brennweite filmst und dann auch, ich sag jetzt mal, eine, eine lange Person oder eine, eine Person zum Beispiel filmst, die halt wirklich äh, größer ist und so weiter. Ich stelle mir jetzt gerade einen Basketballspieler vor oder so, dass man diesen Effekt wirklich, ähm, bewusst überzeichnet. Das hm. könnte ich mir ganz cool vorstellen, aber diese Szenarios sind ja auch so selten, ähm, ja, naja, das ist nur so am Rande.
1: Was ich vielleicht noch ähm, zum Thema Bildagenturen sagen kann, da ist es bei mir genau andersrum oder generell eigentlich in allen Bildagenturen, weil die sich alle fast im Querformat präsentieren, laufen dort auch Hochformatfotos so gut wie gar nicht. Also ich mache mittlerweile bei Stockproduktionen jetzt im Fotobereich fast gar keine äh, Hochformatbilder mehr, weil die sich quasi null verkaufen, weil die weniger Fläche einfach bekommen in der Präsentation der Bildagenturen. Das ist genau anders als im Social Media. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal zu Adobe Stock oder Shutterstock oder so schaust, dann sind, werden alle Bilder im Querformat präsentiert und die Hochformatbilder, die bekommen dafür dann viel weniger Platz. Also mm, okay. die werden dann also quasi auch links und rechts beschnitten, bekommen also nur dieselbe Höhe wie die Querformatbilder und fallen deswegen dem Kunden wahrscheinlich viel weniger auf mhm, und dadurch ja, hat, man, hat man keine Verkäufe mehr. Also ich, wie gesagt, ich produziere jetzt im Fotobereich für die Bildagenturen fast nichts. Im, im Videobereich äh, habe ich es jetzt noch nicht gemacht, will ich aber jetzt mal machen, weil da habe ich gesehen, da gibt es tatsächlich fast nichts in den Agenturen und wenn, wird es halt auf dem Kopf liegend dargestellt, was ziemlich witzig mhm. aussieht. Das heißt, der Kunde muss auch seinen Kopf drehen, um, um sich Videos anzuschauen, die er über äh, Stockagenturen kaufen will. Aber ich ja. denke schon, dass da der Bedarf natürlich auch wachsen wird, ähm, Hochformatbilder oder Videos zu kaufen. Also da will ich auf jeden Fall jetzt mal was machen.
0: Ja, ähm, was mir da gerade einfällt, wie, wie stehst du denn generell dazu? Also muss ein Hochformat oder macht es überhaupt Sinn, ein Hochformatbild dann auch mit Kamera aufzunehmen? Weil eigentlich ist ja dieses Hochformat kommt ja nur durch Smartphones. Und Smartphones, ähm, also ich weiß nicht, ob du das... Äh, gesehen hast, jetzt der YouTube-Trend zu, ähm, zu Shorts, da sind ja auch die meisten Shorts mhm. einfach mit dem Handy aufgenommen. Und da geht es ja auch, also ich meine, klar, wenn du jetzt ein, ich sage jetzt mal, ein, ein Image-Video hast von zwei Minuten, mit schönen Szenen und so weiter, gut ausgeleuchtet und ähm, schön präsentiert, sage ich mal, dann ist es was anderes. Aber ich, also bei so einem, ich sage jetzt mal, unter 30-Sekunden-Video ist dann die Frage, ob sich die Qualität dann so wirklich bemerkbar macht. Wie, wie stehst du denn dazu? Würdest du also jetzt zum Beispiel auch deine, wenn du jetzt ähm, Reels oder sowas postest, erstmal mit Kamera machen und dann lieber ähm, ein schönes Video produzieren oder einen schönen Look zu haben und so weiter und eben diese Kamerakarakteristik haben? Oder sagst du dann auch so, ja naja, okay, vielleicht doch einfach mal schnell mit dem Handy gefilmt, äh, reicht auch?
1: Es, es gab in der Fotoindustrie, in der speziellen der Bildagenturindustrie, gab es mal den Trend, auch eigene Agenturen zu machen, die nur Handybilder vermarkten. Mhm. Und das kann man eigentlich sagen, ist gescheitert, weil ich habe auch null auf diesen Trend damals gesetzt, weil ich gedacht habe, ich habe ja Produktionskosten. Ne? Ich bezahle Modelle, ich buche Locations, ich plane die Shootings, ich mache ein Konzept. Das ist ja relativ kostenintensiv erstmal für mich. Und dann will ich natürlich auch im Output die bestmögliche Qualität haben. Es macht für mich gar keinen Sinn, dann eine schlechte Qualität zu produzieren. Dann würde ich eher noch in der Post nachher irgendeinen Filter drauflegen, dass es irgendwie ein bisschen verwackelter ist, und, mhm. um diesen ha Handy-Look irgendwie zu simulieren. Aber es macht für mich keinen Sinn. Und es ist halt nur eine, eine Kamera. Ne? Es gibt ja auch keine Agentur für eine c kamera oder für Full-Frame äh, Full oder mhm. äh, Mittelformat-Kameras. Und letztlich ist das Handy ja auch nur eine Kamera, so ich sehe ich das. Ne? Der Sensor ist halt kleiner, es ist mm. einfacher zu filmen, aber es ist eine Kamera. Und warum soll ich jetzt für eine Kameraart nochmal eine spezielle, also es, ich denke, es ist generell so, dass in der, in der Werbung also dieser Handy-Look immer stärker wird. Aber mhm. zum Beispiel, jetzt die Volksbank wirbt im Fernsehen zum Beispiel im Moment mit so einem verwackelten Handy-Look, sage ich mal. Die sind aber trotzdem mit Sicherheit mit einer vernünftigen Kamera produziert worden und dann nachträglich mhm. in der Post so ein bisschen bearbeitet worden. Also, dass dieses äh, Unperfekte, sage ich mal, wird schon stärker werden. Aber es macht mhm. für mich keinen Sinn, das so zu produzieren. Ja, dann lieber in der Post irgendwas machen. Ja. Mhm. Und wie gesagt, bei Fotos hat es war es ein ganz kurzer Trend. Es gab drei, vier Agenturen, die nichts anderes gemacht haben als Handybilder und die sind aber ganz schnell wieder verschwunden.
0: Ja gut, bei, bei Fotos kann ich das auch sehr gut verstehen. Also du kannst einfach, oder ich kann zumindest mit meinem Handy, kann ich niemals so ein Foto machen wie mit meiner Kamera. Allein schon durch Objektivwahl und so weiter und ja
1: ich denke schon, dass jetzt die Handys natürlich immer besser werden. Ne? Apple hat ja jetzt schon eine Software, um, sag ich mal, eine Unschärfe per Software zu simulieren. Mhm. Äh, aber es ist halt noch nicht so, dass man sagt, okay, das ist ansatzweise vergleichbar jetzt mit einer Vollformatkamera zum Beispiel oder mit einer gut, mit einem guten Sensor. Ne? Das, der Sensor ist einfach so klein, man kann einiges mit der Software machen, aber Gott sei Dank, sage ich immer, es ist, sind wir noch nicht so weit, dass die tiefen Unschärfe mit dem Handy so aussieht wie mit, einer vernünftigen, mit einem vernünftigen Equipment.
0: Ja, klar. Ja.
1: Aber das wird natürlich irgendwann kommen. Ne? Also ich bin mir sicher, die Algorithmen werden immer besser. Dafür werden dann auch die Kameras, die wir nutzen, immer kleiner und leistungsfähiger. Irgendwo wird es schon einen Unterschied geben. Hoffe ich zumindest, dass das noch eine Zeit lang dauert. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich gar keinen Kameramarkt mehr geben. Dann nutzen alle nur noch ihre
0: Handys. Also was ich halt sagen muss, was ähm, ich habe, wie ich das Fotografieren angefangen habe, habe ich mit einer Kamera angefangen. Ähm, es war eine Olympus, ich weiß nicht mehr genau welche, aber also wirklich von eine, eine alte Olympus, die äh, von den Bildern her und vom Sensor her einfach also keine guten Bilder produziert hat, qualitativ gute Bilder. Also da war meine Handykamera deutlich besser, aber ich muss sagen, dass ich, wenn ich Bilder machen wollte, wirklich immer zur Kamera gegriffen habe, weil es einfach ein anderes Gefühl ist. Also ich finde, es fühlt sich anders an und es ähm, versetzt mich zumindest in eine andere Stimmung, um wirklich auch ähm, zu experimentieren, Fotos zu machen und so weiter. Also das unterscheidet für mich vor allem die Kamera stark von meiner Handykamera, selbst wenn die jetzt gleich gut wären. Ja, ähm, also da bin, da bin ich schon noch so, Ja, wie aber soll ich sagen, emotional involviert. Ist vielleicht aber auch das
1: Interface. Ne? Ich hab, ich weiß nicht, ob du Filmic Pro kennst, diese Handy-App? Nee, Hast du die vielleicht auch? Also das ist jetzt... Das ist eine Film-App, die ich eigentlich jedem empfehlen kann. Da kannst du alles ein manuell einstellen. Und das ist halt, mhm. sag ich mal, ähnlich komplex vom Menü her wie eine normale Filmkamera. Und da habe ich dieses Gefühl auch. Also wenn ich dann mit dem Handy filme und benutze diese App, mhm. dann, weil ich alles manuell einstelle und mir viel überlegen muss, wie ich es mache und so weiter, da kannst du auch mit dem Fokus, kannst du manuell fokussieren und so weiter. Mhm. Da kann man, also, wie, kann man auch im Log-Format mittlerweile ähm, filmen. Übers Handy, kostet, echt? übers Handy, genau. Kostet mhm. wohl 15 Euro, dafür ist es kein Abo. Also man zahlt das mhm. einmalig und bekommt dann die, die Updates immer umsonst. Mhm. Nee, kannst du dir mal anschauen. Also Und da hat man, wie gesagt, so viele manuelle Einstellmöglichkeiten, dass man sich trotzdem dann wirklich damit beschäftigen muss, was, was nehme ich jetzt auf. Äh, mhm. Und dann ist es doch ein bisschen vergleichbar mit, mit der Kamera. Ja.
0: Okay. Ja, muss ich mir mal anschauen. Ja. Was ich halt beim Handy oft merke, ist ähm, das fehlende Gewicht. Ich weiß jetzt nicht. Meine GA5 mit dem Sigma-Objektiv wiegt natürlich äh, ja, locker zwei Kilo. Ähm, wie siehst du das denn, wenn du mit dem Handy zum Beispiel aufnimmst oder ähm, Fotos machst? Also, wie siehst du das denn mit, mit dem Wackeln? Mit dem, ähm, ja, das, also. also ja.
1: Generell ist natürlich Gewicht immer gut, ich, aber ich mache ja, wie gesagt, das ist eher privat, dass ich mein Handy nutze mhm. oder, oder jetzt für ein making off oder so, dann, dann stelle ich eigentlich das Handy auf ein Stativ mhm. und richte es irgendwie auf die Szene aus und lasse es einfach mitlaufen, also professionell produzieren tue ich mit dem Handy jetzt nicht. Mhm. Ich kenne einen Freund von mir, der hat einen speziellen Gimbal auch fürs Handy, der macht damit schon mehr, aber er hatte jetzt zum Beispiel beim einem Filmdreh von mir auch mal so ein making off damit gemacht und das war auch alles in 4K sogar und so, aber ich habe es dann mhm. trotzdem nicht in den fertigen Film reingenommen, weil die mhm. Ästhetik doch so krass unterschiedlich ist von meinem äh, Full-Frame, mhm. äh, von der Sony-Kamera, dass ich gesagt habe, nee, das, das will ich da nicht reinnehmen. Das ist ein zu krasser Wechsel so von der Qualität einfach. Also da sind die Sensoren, wie gesagt, einfach noch zu schlecht, um sich dann damit zu messen. Mhm. Aber für, für jemanden, der jetzt wirklich nur Social-Media-Content macht... Ähm, mit einem kleinen Gimbal, der speziell für Handys ist. Ich glaube, DJI, die haben einen. Es gibt, glaube ich, ein paar Firmen, die mittlerweile einen haben, mhm. speziell für Handys. Die haben mittlerweile ja einen ganz guten Bildstabilisator eingebaut, die besseren Handys. Also ich glaube schon, dass du damit auch mit dem leichten Gewicht relativ
0: gute, verwackungsfreie Aufnahmen machen kannst. Mhm. Und also jetzt nochmal, das war jetzt das ganze Handy-Thema, aber jetzt nochmal, wie siehst du das aus fotografischer Sicht? Also vor allem, ich sag jetzt mal, in Bezug auf die Regeln, auf die Komposition und so weiter. Es ist ja doch nochmal ein ganz anderes Bild und du musst ja dein Bild auch nochmal ganz anders aufbauen, wenn du eben vertikal filmst oder fotografierst. Wie, wie siehst du das Ganze?
1: Ich würde dir eigentlich ein bisschen widersprechen von dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich würde sagen, die Regeln gelten eigentlich fast genauso. Es gilt immer noch der goldene Schnitt. Ja. Ich würde würd die Person immer so mit einer ungefähr ein Drittel Regelung, ich würde sie nicht mittig platzieren, auch nicht mhm. im Hochformat. Die Gefahr besteht natürlich, dass man es macht, weil man so wenig Platz hat und die Personen, wenn du jetzt speziell Personen filmst, so schnell aus dem Frame halt einfach raus sind. Mhm. Deswegen lieber ein bisschen weiter zurückgehen, gerade speziell, was ich eben gesagt habe, wenn man dann noch mit einer 50mm oder einer noch länger im Brennweite arbeitet, dass man einfach ein bisschen weiter weggeht, dass man da ein bisschen Sicherheitsabstand einfach hat. Mhm. Man kann ja dann auch nachher schneiden. Und jetzt gerade so, so Linienführung und so, das funktioniert sogar noch besser im Hochformat. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, es gibt ja so eine Regel, dass man Linien äh, ins Bild reinführen lassen soll, um so einen Tiefeneffekt mhm. äh, zu erkennen. Genau. Das funktioniert im Hochformat äh, tatsächlich sogar noch besser, weil du mhm. ja wenn du jetzt zum Beispiel eine Person auf einer Straße filmst, auf einem schmalen Weg oder so, und du gehst dann ein bisschen in die Hocke zum Beispiel, und du hast dann mehr Straße drauf, die ist ja dann etwas komprimierter und etwas länger trotzdem, also der Weg bis zur Person, mhm. und dadurch ist dieser Effekt noch etwas stärker. Also auch Vordergrundobjekte mhm. würde ich genauso platzieren wie, wie im Querformat. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich würde weiter weggehen und vielleicht mhm. Nicht, mhm. nicht so weitwinklig filmen, damit die, die Verzeichnung, die Verzerrung nicht ganz so krass sind, gerade wenn du jetzt relativ nah rangehst, das, weil die Körperteile dann halt im Hochformat, finde ich, noch etwas unschmeichelhafter aussehen. Das heißt, also ein großes Kind oder eine große Nase oder so, das fällt ja, irgendwie ja. im Hochformat ein bisschen mehr auf als im Querformat.
0: Ja, okay. Ja, aber ich muss halt sagen, also gut, ich habe halt bis jetzt auch immer äh, Interviews sozusagen gefilmt im Hochformat. Ähm, da ist es mir immer schwer gefallen, weil ich eben hauptsächlich Personen im, im Bild hatte und da wirklich wenig mit Hintergrund arbeiten konnte und mit äh, Szenerie und so weiter. Und ja gut, aber das, das mit, den, mit den führenden Linien, das muss ich mal ausprobieren. Das ähm, ist eigentlich ein ganz guter Einwand, wenn du eine Straße hast. Wobei, dann würde ich aber auch fast ähm, die Person mit dich framen. Naja, gut. Ja, nee, bei einem
1: Straßenbild würde ich es auch mit dich Ja, Also das ja. war
0: jetzt dieses ein Drittel. Ja, genau. Ja, ja. ja, Also, aber was du auch gesagt hast, ist mir auch aufgefallen, dass ähm, gerade in einem Interview bei meiner Freundin jetzt, war es so, dass sie halt wirklich sich viel bewegt hat mit dem Kopf und ähm, ja, eben oft sozusagen aus dem Bildausschnitt raus ist. Da muss ich mir dann entweder mehr... Ähm, mehr Luft oder mehr, mehr Fehlerspielraum äh, nehmen, indem ich dann weiter hintergehe. Ähm, ja, Ja, aber das ist schon ein Argument.
1: Was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist, weil es einfach bei Social Media jetzt so boomt einfach. Ne? Es ist ja, deswegen mhm. fängt YouTube ja auch an mit den Shorts. Ne? Die haben ja, Angst, ja. Dass, dass TikTok ihnen so ein bisschen den Rang abläuft und Instagram genauso. Ne, Die haben jetzt mhm. auch nochmal ein Statement äh, gebracht, dass sie Reels noch mehr pushen wollen. Es wird also noch mehr im Bereich Video gehen, auch bei Instagram. Und mhm. äh, ja, ich will jetzt auch meine Sachen im Prinzip ein bisschen mehr damit anteasern. Das heißt, auch wenn ich jetzt im Querformat irgendwas filme, für einen Kunden zum Beispiel auch, würde ich ihm trotzdem empfehlen zu sagen, okay, wir produzieren auch gezielt ein bisschen was im Hochformat, äh, damit du Social Media Content hast. Und dann kann man ja auch über diesen verweist, dann auf den eigentlichen Content äh, verweisen, dass man sagt, okay, ich mhm. ziehe über Social Media die Leute auf den richtigen Content, das will ich auf jeden Fall machen, aber vielleicht auch mehr äh, jetzt tatsächlich auch mal komplett im Hochformat machen.
0: Ich muss sagen, dass ich da irgendwie so ein bisschen eine Sperre im Kopf habe, weil ich mir so ein bisschen denke, naja, okay, muss ich jetzt wirklich diese ganze Ästhetik äh, über Bord werfen, nur weil, ähm, die großen Tech-Plattformen mir halt sagen, das ist jetzt der Content, den wir auf unserer Plattform haben wollen und deswegen werden, wird dieser Content ja auch durch Algorithmen äh, bevorzugt. Also ich sehe das bei, bei Reels ähm, oder bei den Reels bei meiner Freundin. Die Reels haben halt, ja, ich würde mal sagen, mindestens zehnmal so viel Reichweite wie ähm, irgendwelche normalen Posts. Ja. Ja. Ähm, und das ist halt schon extrem. Und da fängt bei mir dann sowas an wie so eine, ja ich sag mal so eine rebellenhaltung wo ich mir dann sag, also wirklich jetzt nur weil ihr gerade äh, euch irgendwie bedroht fühlt durch tiktok und co ähm, muss ich jetzt sozusagen die diese ganze schöne ähm, ja diesen schönen bildlook über bord werfen naja aber ja
1: das ist bei mir halt, aber durch das Stock halt so ein bisschen, ich habe in der letzten Folge auch schon gesagt, ich sehe mich eher als Handwerker mhm. und ähm, ich denke natürlich, das Produkt muss irgendwie für einen Kunden funktionieren und passen und ich stelle mich als mit einem künstlerischen Anspruch dann in der Regel etwas hinten an. Ne? Das ist. Mhm. Ich verstehe dein Denken, das habe ich natürlich eigentlich auch, aber wenn es für den Kunden am besten funktioniert und er, er macht ja die Videos eigentlich nur, um Reichweite zu erzielen, damit, damit er gesehen ja. wird. Es nützt halt nichts, sage ich mal, einen perfekten ästhetischen Film zu produzieren, der sich niemand anschaut. Na, das ist immer das Problem. Ja, das stimmt. Ja. Na, wir wollen irgendwie alle am liebsten ins Kino mit, ja, unserem, genau. mit unserem Content. Ja. <lacht> Aber äh, wahrscheinlich werden die wenigsten das schaffen und deswegen ist es natürlich gut, so zu produzieren, dass es halt wirklich gefunden wird und gesehen wird.
0: Ja, na klar. Ja. Und aus Kundensicht macht es schon auch mehr Sinn. Aber was, also was, was du vorhin gesagt hast, das fand ich eigentlich ganz cool, dass du, ähm, also die Idee, dass du kurze Teaser, also ich meine, die, die äh, Reels und Shorts und so weiter, die gehen ja auch nur 30 Sekunden und so weiter oder maximal Minute, glaube ich, dass man die dann wirklich in, ähm, oder aus dem Material rausschneidet und dann in, in das entsprechende Format, also 9 zu 16 bringt. Und dann wirklich den Hauptcontent, wie jetzt zum Beispiel äh, ein Imagefilm oder eine, eine bestimmte Werbung oder sowas, die dann schon auch noch im ähm, normalen Breitbild produziert. Das finde ich ist eigentlich eine ganz gute, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ein ganz guter Kompromiss.
1: Ich würde es dem Kunden aber tatsächlich auch so empfehlen und verkaufen, dass wir absichtlich nochmal Hochformat filmen, dass wir nicht sagen, wir nehmen es aus dem Querformat raus, Mhm. sondern damit wir die Qualität haben und damit wir uns, sage ich mal, auf das Bild auch konzentrieren, dass wir sagen, es muss ja dann nicht lang sein, es kann ja sein, dass das nur drei, vier Einstellungen sind, die wir im Hochformat filmen, aber dass wir sagen, wir drehen zum Beispiel dann erst alle Szenen fürs Querformat oder wir switchen halt zwischendrin. Ich habe auch noch das Glück, einen, einen älteren Gimbal zu haben, habe ich mir schon überlegt. Mhm. jetzt mein, mein Rig so umzubauen, dass ich die Kamera sowohl im Hoch- als auch im Querformat einfach aufregen kann. Und dann mhm. habe ich jetzt überlegt, den alten Gimbal einfach immer dann fürs Hochformat zu nehmen. Dann äh, muss ich eigentlich nur die Kamera einmal runternehmen und einmal draufpacken und muss nicht noch irgendwie darum äh, arbeiten, dass man relativ schnell switchen kann. Ne? Wenn, wenn der Kunde jetzt, was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel ein Bäcker Films wie er gerade irgendwie... Ein Teig knetet oder so, das ist natürlich doof, das erstmal zu filmen und dann zur nächsten Szene zu gehen. Das macht natürlich mehr Sinn, das direkt dann auch im Hochformat zu machen.
0: Mhm.
1: Vielleicht kommen da auch jetzt noch bessere Gimbals, wenn das irgendwie häufiger passiert, die das elektronisch dann direkt machen können, die sowohl äh, mit im Hoch- als auch im Querformat äh, funktionieren. Das wäre natürlich am coolsten, wenn mhm. die mehrere Positionen hätten, wo sie funktionieren würden. Vielleicht kommt die Industrie ja da auch noch äh, auf die Idee.
0: Das ist natürlich praktisch, wenn du einen zweiten Gimbal hast, den du dann mitnehmen kannst und wirklich nur darauf tarieren kannst. Ja.
1: Am coolsten ist ein zweiter Gimbal mit einer zweiten Kamera. Na, da musst du ja, ja, das ist natürlich. Ja. Ja. Ja, ja. Aber die Blackmagic, wie gesagt, die ist mir im, im äh, ich habe jetzt ja nur eine gute Sony, sag ich mal, mit der man gut filmen kann, die 10-Bit ja. filmt und halt die Blackmagic und die Blackmagic, ähm, ja, im Hochformat, das, das hat halt bei mir nicht so gut funktioniert. Das ist dann schon wirklich ein Klopper. Äh,
0: Diese ja relativ große, ja. Ja, ja stimmt.
1: Und die habe ich normalerweise halt immer komplett aufgeregt mit Batterie dran und so weiter, die jetzt mal schnell umbauen. Das ist halt einfach nicht so einfach möglich. Ja.
0: Gut, aber die könntest du ja theoretisch auch noch Handheld benutzen. Ja, Handheld,
1: oder? genau, das, das habe ich schon gemacht. Also ich habe jetzt zwei, wie heißen die nochmal, NATO-Rails oder so, wo man die Griffe so dran stellen kann. Die habe ich sowohl mhm. einmal oberhalb der Kamera als dann auch an der Seite, dass ich also die Kamera sowohl jetzt Handheld machen kann im Hoch- oder Querformat, wenn ich jetzt mhm. ganz ohne Gimbal arbeiten will. Ja.
0: okay. Ja. ja, das ist natürlich praktisch. Ja.
1: Ich sehe, Felix, wir sind auch schon wieder bei 35 Minuten. Gleich äh, haben wir unser Ziel ja. schon wieder äh, überschritten, unter einer halben Stunde zu bleiben. <lacht> äh. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Ähm, Spannendes Thema auf jeden Fall. Wir sind jetzt gar nicht so emotional geworden. Wir hatten uns im Vorfeld ein bisschen mehr darüber gefetzt, als wir das Thema schon mal angesprochen haben. Beziehungsweise waren wir eigentlich beide der Meinung, Hochformat ist scheiße. Ja. Aber es, wir kommen, glaube ich, alle nicht drum rum. Wir werden uns mit Hochformat beschäftigen müssen. Das ist auch kein Trend, der jetzt in den nächsten halben Jahr wieder verschwinden wird.
0: Ja, leider nicht. Ja, aber ich finde... Es geht. Also ich habe es mir wirklich am Anfang schlimmer vorgestellt und ähm, es ist machbar. Es ist halt noch nicht schön, finde ich, aber ähm, ja.
1: es ist halt auch wieder ein bisschen eine Herausforderung. Ich, so sehe ich es jetzt ein bisschen. Es ist erstmal schwieriger, ja, stimmt, ja. da ein schönes Bild zu produzieren. Ja. Und, und was kannst du in der Post alles machen? Du hast ja dann viel mehr Platz oben und unten. Vielleicht so Bild im Bild oder so, dass man da einfach ein bisschen mehr macht, als man jetzt im Querformat machen würde. Da sind die Effekte vielleicht ein bisschen too much, also ich bin da eher auch reduziert so in der in der Nachbearbeitung, aber jetzt beim Hochformat, da wirkt das, glaube ich, ganz gut, wenn man da einfach, was weiß ich, einen Clip zweimal einfügt und dann irgendwie zoomt oder einen Blur mhm. macht oder irgendwie sowas, ja. Mhm.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Genau. Macht's, Macht's gut. gut. Danke fürs Einschalten und ähm, ja, freut euch auf eine nächste Folge Filmsuppe. Und lasst gern
1: ein paar Kommentare bei Instagram da zu dem Thema. Würde uns interessieren, was ihr davon haltet. Macht's
0: gut. Bis dann. Ciao. Ciao.